0: český podcast
1: Zdravím vám u poslechu dalšího českého podcastu. Já jsem Honza Schembauer a dnes začnu trošku netradičně. S mým hostem jsem studoval na gymnáziu v Jindřichově Hradci a úplně živě si představuji náš rozhovor, který proběhl cca před deseti lety v hradeckém klubu Dada. Když jsem se Olivera ptal, jak mu to jde, odpověděl, na vejšku nechodím, a rozjíždím několik biznesů a jeden z toho výjde. A podařilo se, v Brně vznikl jeden z nejúspěšnějších startupů v Česku, Kivikom, původně Skypicker. Mým hostem je jeho zakladatel, ředitel a spolumajitel Oliver Dlouhý. Oliver ahoj. Ahoj, čau. Dobrý den. Ještě doplním, že partnerem jeho českého podcastu je společnost tým, která se zaměřuje na vývoj webu a online marketing. V rámci tohoto pořadu si do studia zveme úspěšné lidi z jižních Čech a tím dnešním je Oliver Dlouhý z Jindřichova Hradce. Naším posluchačům se musím omluvit za sníženou kvalitu zvuku, protože tento hovor je veden na dálku prostřednictvím video hovoru. Olivere, pamatuješ si tenhle náš rozhovor? Kolik projektů si měl? v té době jo
0: Kdybych se pamatoval přesně konkrétně tenhle rozhovor, ono většinou v téhletého spůlce se to, toho hodně zapomíná, ale jako by, je to pravda, byl, měl jsem, jako snažil jsem se v té době jako vymýšlet různé věci, a, měl jsem různé e-shopy a, a s elektronickými cigaretama a se sluchátkama a s audiotechnikou a takhle, ale myslím si, že SkypeKR vznikl asi tak jako ještě rok nebo dva potom, hle, po tomhle rozhovoru, pokud jako ho nějak dokážu, a dokážu zasadit A to, to už opravdu byl můj jedinej, uh, jedinej focus, uh, jedinej, uh, jediný fokus, oh, jediný ohnisko
1: zájmu. Já si pamatuju, že jsme se tenkrát dovolili, že si budeme zaběhat, ne spolu. Jo, to je, je
0: fakt, no, to je fakt. A pak jsem si zničil kolano.
1: <laughs> a běháš ještě? <laughs>
0: uh, prosím tě, mě, uh, mě řekl doktor, ať pět let neběhám, uh, tak jsem pět let neběhal, zkusil jsem to znova a furt to bylo špatný, tak mi řekl, ať zase pět let neběhám a tak jsem to po pěti letech zase zkusil znova. A už je to dobrý, takže teď běhám každý den, <laughs> tak můžeme si někdo zaběhat.
1: <laughs> a když si vzpomenu, tak tenkrát si podle mě hovořil o projektu Aletenky, že ten si taky rozjížděl a potom se ho nějak prodával. Ten jsme koupili,
0: ten jsme koupili, to, tak to už vlastně Skype-taker to už běžel a my jsme jako uh, udělali akvizici strategickou uh, projektu Aletenky a, a Witcherline, a vlastně od, od manželů nebo sádových v Brně, kteří ho, kteří ho rozjeli. A to byl takovej, tam někde jako v té době se odstartoval ten raketový růst těch dá Skype-ticků.
1: Ale letenky byly jenom jednoduchý prodej letenek, zatímco kivy je samozřejmě něco úplně jiného. Když označím kivy jako zjednodušeně, jako Google na letenky, označím to takhle správně?
0: Já moc nemám rád takový ty Google na letenky, Amazon na tohle. Každá firma je úplně jiná a každá firma má vždycky něco, něco společného. My jsme QV.com a pokud bych to jako měl, měl srovnat s Googlem, tak tam je obrovský rozdíl. A rozdíl v tom, že Google vlastně pouze vyhledává, ale my tu službu nabízíme celou, takže Google tě vlastně jednom odkáže na, nějakýho, na nějakou třetí stranu, kde si vlastně ten nákup dokončíš, kdežto my tě už nikam neodkazujeme, my tě vlastně tu letenku zabukujeme, pošleme tě veškerou dokumentaci, staráme se o tebe po cestě, když potřebuješ dokoupit něco, tak tam jsme pro tebe s naší aplikací, když se nedej bože prostě něco stane, uletí letadlo. Nebo prostě uh, uh, nestihneš, nestihneš nějaký spoj nebo se to zruší, tak tam prostě poskytujeme tu plnou podporu. Takže od Google, z Google máme společný jenom to vyhledávání, ale, ale těch 99% té služby prostě začíná až po nákupu té letenky.
1: Chápu. Já jsem to chtěl jenom zjednodušit, pro ty, kteří nechápou jako váš biznis, aby si nemysleli, že jste jenom jako uh, praxprostý vyhledáváš letenek. Protože vy jste vymysleli poměrně unikátní algoritmus, který propojuje všechny ty letecké společnosti na světě nebo kolik máte pokrytých procent vlastně těch letů v rámci světa?
0: V podstatě všechny, no, jako všechny, teď už včetně i těch jako malejch, nějakých ostrovních přeletů někde, někde na palau a tak máme skoro všecko.
1: Já jsem pamatuju, že se mluvilo hodně o tom, že jste se domluvili s AirAsia kdysi, na, na to, že jste dokázali implementovat do těch vašich systémů. Je nikdo na světě, kdo dokáže to samý, co vy, nebo tohle je ta vaše nejvyšší přidaná hodnota?
0: My děláme, nebo máme mnoho příjemných hodnot, ale jako náš jeden z hlavních produktů je ten takzvaný virtual interlining, což znamená virtuální propojování vlastně letů společností, které spolu nespolupracují. A to jsme vlastně vymysleli nebo vynalezli, byli jsme první, kdo s tím přišel na trh a uvedli to do provozu a i dneska máme třeba 80-90% toho trhu. Takže ano, jsou tam nějaké další firmy, které se snaží udělat to, co my, ale furt to jsou výrazně menší, menší hráči a my na tohle to máme v podstatě monopol.
1: A teďka se vrátím k tomu, k té transakci, která tam proběhla, kdy do Kivy stoupil strategický partner General Atlantic, v rámci krize jsem od tebe slyšel heslo Cash is, Cash is the king, data is the queen, neboli nejdůležitější je pracovat s hotovostí a následně s daty. Mě by ale zajímalo, jestli Kyvy by bez General Atlantic přežilo tuhle dobu, protože vy jste tím byli prostě značně zasaženi, za co jste nemohli. Vy jste byli vlastně to tržiště, který zprostředkovalo, ale vy jste čekali na ty peníze od těch aerolinek. Přežili byste to, když by, když by za váma nestal také velký partner?
0: přežili, ale ve výrazně horší a osekanější, osekanější formě. O, my jsme vlastně, když přišla ta, ta pandemie, a, tak vlastně oproti našim konkurentům, kteří tak všichni propouštěli ve velkém ve svoje lidi. Prostě 25, 30%, 40% jsem viděl a prostě lidí, se sekali. to je, strašně, to je strašně, moc, strašně moc jako lidí vyhozených. No. A my jsme naštěstí právě díky podpoře General Atlantic měli ten, tu výhodu a ten luxus, že jsme si udrželi prostě celý tým a nikoho jsme nemuseli propustit. A naopak jsme, byť se několik měsíců nelítalo vůbec a naše tržby, padly uh, uh, přes noc vůstatě na 5% toho, toho, co jsme měli, tak jsme neustále pokračovali v investicích do toho produktu uh, ve, ve zlepšování té naší nabídky, uh, zvyšování konkurenceschopnosti. A teď, když už se to uh, musím zaklepat na zuby, uh, a, 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 a uh, začíná malinko rozlítávat, tak, tak vidíme, Vidíme, že se to opravdu vyplácí nebo začíná vyplácet a ten náš tržní podíl se víc než zdvojnásobil za dobutý dobu pandemie, což znamená, že ve chvíli, když se lítání vrátí na 100% před pandemický úrovně a pak se můžeme bavit, jako kdy to asi tak někdy bude, tak my budeme na dvojnásobku. A takže jako byla to, bylo to za mě jako dobře, byla to dobře vynaložená investice a pro nás ten tým je náš, náš, náš klíčový, pardon za ten agresmus asset, nebo nevím jak to říct česky. Klíčový aktivum. To, aktivum, ale to, to se takhle nepoužívá v češtině. <laughs> A, 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 ale prostě díky tomu, že jsme ten tým udrželi, tak jsme získali strašně moc konkurenceschopnosti a teď budeme sklízet to ovoce, až se konečně to lítání odebře.
1: A vy už teďka ve firmě cítíte ten hlad po letenkách? Je tam, je tam vidět nárůsty prodejů, už, už se to otvírá?
0: Jo, každý týden vidíme, vidíme růst, byť ještě vlastně ty hlavní restrikce nebyly, nebyly vyřešený nebo, nebo ještě, ještě, ještě furt platí ve většině Evropy, potažmo, potažmo i světa, tak my vidíme každý týden, opravdu ten hlad tam je obrovský a kdykoliv nějaká země zruší ty své restrikce, tak my jako okamžitě vidíme skokový nárůst poptávky do té země a prostě všichni, a když prostě řeck- Řecko zrušilo restrikce všichni letěli do Řecka a, a tak dále. A my teď hodně jako věříme a koukáme, koukáme dopředu na ten, na ten COVID-passport, nebo digitální zelený certifikát, nebo jak se to teď jmenuje, oni to teď nějak mění, který vlastně pro všechny buď očkovaný, nebo kdo mají PCR test, nebo prodělali COVID v nějaký časový hůtě, tak už nebudou muset nebudou muset jít do karantény na příletu a nebudou muset prostě dělat další, další testy a tak dále. A tam očekáváme, že se to opravdu zlomí a dostaneme se přes to třeba na 80 Tý před pandemický úrovně.
1: A teď se poměrně hodně ekonomové mluví o tom, že bude tady velká inflace díky tomu, že se tady vytisklo spoustu peněz. Jak si myslíš, že se tohle projeví v letenkách? Bude tam citelný zdražení i, i, i ty letecké společnosti se budou chtít jako zahojit a předčasem si řekl, že si myslíš, že zdraží dlouhý lety. Tak jestli se, jak se to projeví na krátkých a na dlouhých letech podle tebe?
0: Já si myslím, že právě ta poptávka se z těch dlouhých přesune na ty, ty krátké. Takže uh, myslím si, že uh, zejména aerolinky a společnosti, které měly uh, svůj business model postavený na uh, dlouhých, dlouhých letech, uh, prostě aerolinky typu KLM, Air France, uh, uh, British Airways, uh, Lufthansa a podobný, tak ty budou mít velký problém a budou muset jako výrazně restrukturalizovat svůj biznis uh, právě proto, že uh, ta poptávka po těch dlouhých letech uh, jako opadne. Ne, ne protože velká část těch dlouhých letů například vede do destinací, které s tou jako bojují, bojují výrazně pomalejc a výrazně méně efektiv, efektivně, než řekněme ten západní, ten západní svět, ale i protože tyhle dlouhé lety byly historicky sponzorovány, řekněme, business class korporátní klientelou, která prostě neváhala utratit 150-200 tisíc za za letenku prostě biznisem. A tyhle ty firmy se naučily za ten rok, rok a půl pandemie, prostě komunikovat komunikovat přes Zoom. V podstatě, tak jako my teď spolu děláme ten rozhovor, tak takhle oni řešejí všechny ty meetingy, na který který dřív lítali za tyhle ty velký peníze. A prostě to se nevrátí na 100%, vrátí se 50%, možná 60%, ale kvůli tomu vlastně i ta ekonomická třída kde vítali prostě zejména zejména a tak prostě výrazně podraží protože to nebudou tyhle ty drahé letenky sponzorovat a proto se ta poptávka přesune na ty, ty krátké lety, které já si myslím, že v tom střednědobém pohledu naopak paradoxně díky tomu díky tomu zlevní protože ta poptávka bude ohromná.
1: Takže i přes vyšší poptávku zlevní ty lety. Takže to nebo jako v restauraci, kde teďka zdražují, protože přišli se zavřením o spoustu tržeb, tak třeba tam se čeká zdražení o 30%, takže u těch letenek, těch letenek se to netýká, bude tam ten konkurenční biznis pořád?
0: U těch letenek tam to, tam to funguje malinko jinak. Letenky jsou komoditní, ale ta, ty, 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 ty aerolinky dokážou velmi promptně reagovat na tu, na, na tu poptávku a v podstatě to funguje tak, že tam, kde se na té trase, kde je, kde je jako silná poptávka, tak je, tak je vždycky ještě silnější konkurence. Takže paradoxně, když si prostě vezmeš lety třeba do Londýna, tak tam je prostě samozřejmě největší poptávka a ty letenky jsou prostě dlouhodobě nejlevnější, protože tam je i i, i nejsilnější konkurence. A takhle to bude na na mnohem víc víc tras. A v podstatě nejdražší jsou trasy, kam skoro nikdo nelítá.
1: (laughs) No, já jsem v jednom tým rozhovoru si říkal, že nízkonákladové aerolinky tratí na každý prodaný letence. A mně nějak jako nejde do hlavy, proč se ten letecký biznis stal tak konkurenčním, jo? Že ty... Že, to, že tohle to extrémně konkurenční prostředí, kde jsou tak nízké marže, tvoří vlastně nebezpečný prostředí pro ty, pro ty hráče, který na něm jsou, jo? Teďka jsem koukal, že Ryanair obří ztráta 21 miliard korun. Mně přijde z tohohle toho pohledu jako trošku vtipný mluvit jako o nízkonákladových aerolinkách, když vidíme, jaký ty náklady jsou. To...
0: 21 21 korun. A jako v měřítku Ryanairu je plivnutí do vody.
1: Jo. To, ale to to největší ztráta, je to jako obří ztráta, největší za 35 let, nebo kolik jsem to čet. Jo, protože
0: teď byly ziskoví, ale jako vůbec jako nezahejbá si jich kešem. Uh, ale, ale tvoje otázka zní jinak, tak um, Abych ti to vysvětlil. Letenky jsou jednak extrémně komoditní, zejména ty krátké, lety. Prostě je ti jedno, s kým letíš, jde do prostě dostat se co nejlevněji z A do B a, a takhle, takhle funguje 80% zákazníků. Takže už jen, už jen to, že to je komodita, tak, tak tu cenu, pokud máš konkurenci, tak kom, cena komodity jde dolů. Navíc, a distribuce letenek je naprosto triviální. A prostě ty si můžeš koupit letenku od kohokoliv, jakkoliv, prostě po, po internetu z jakéhokoliv místa, místa na světě, takže tam odpadají různý logistické potíže a není to tak, že prostě musíš musíš nejřív jít na jeden trh, ten ovládnout, vytvořit se tam nějakou logistickou síť, pak jít na druhé a tak dále. Prostě tím, že si zaregistruješ doménu, doka, do, seš okamžitě exponovaný celému globálnímu, celý glo, glo, globální populaci a můžeš, a můžeš prodávat. Takže vlastně ta komodita a zároveň dostupnost a jednoduchost no v podstatě neexistence jakýkoliv logistiky z tohohle biznesu dělá extrémně konkurenční, konkurenční prostředí, no.
1: A kdo tohle z toho konkurenční prostředí neustojí teďka? Jako teďka po tobě nechci konkrétní jména, ale dokážeš z toho, co pozoruješ okolo sebe, říct třeba jaký procent těch? Protože ty už si říkal v jiném rozhovoru, že už začaly krachy některých menších aerolinek, Tak jestli dokážeš odhadnout, kolik procent třeba to neustojí a který to neustojí?
0: No, Spíš jako typy, uh, už jako desítky jich padly za dobu pandemie a jako ještě, ještě, ještě to bude pokračovat nějaký čas. Uh, Neustojí to právě ty, které byly hodně, hodně postavení na takzvaném hub and spoke modelu, uh, což znamená, že uh, oni vítali. Krátké lety, třeba řekněme po Evropě nebo po nějakém regionu a tím si sváželi, sváželi ty zákazníky, ty pasažery do takzvaných hubů, co jsou prostě přestupní místa, kde se ti ti pasažéři napojovali, napojovali na dlouhý lety někam, někam do nějaké třeba exotický, exotický de, destinace. V podstatě oni nebyli Oni nebyli zvyklí na těch krátkých letech vůbec vydělávat. A vlastně tam to všechno sponzorovali, ty, ty, ty dlouhé lety, kterých se byly prostě tím těm, těm biznesem a tím korporátním to korporátní klientelou. A oni, když tyhle ty dlouhé lety odpadnou, tak jednak prostě o ním, uh, u ním uh, samozřejmě zůstanou obrovitánský fixní náklady na ty, na ty letadla, ale tak s tím se dá ještě jako, jako pracovat. Ale ani ten business model, který uh, uh, jim jako zůstane, což znamená ty, 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 ty krátké lety, tak oni ho nemají, uh, protože nikdy neměli tu, tu nutnost, tak oni ho nemají uh, tak efektivní jako ty uh, uh, point to point, to jsou arlenky, které jí tady prostě t, tam, tam a zpátky ani se nenapojují, tak oni ho nemají tak, tak efektivní. Takže tyhle ty, uh, a, a, a aerolinky, a opravdu řeknu, ještě jednou zopakuju typicky, to je prostě Lufthansa, KLM, British, prostě Air France, a, tak oni budou muset pr- přetransformovat ten business model, aby se blížili co nejvíc a, tomu low a to jsou prostě, Ryanair a, je tady desítky let, a těch 10, 10 let optimalizuje ten model, tak aby, tak aby prostě to fungovalo, to se nedá udělat přes noc. Samozřejmě některé ty aerolinky už začaly před tou pandemí, s tímhletím, takže, takže jako mají maj nějaký náskok, ale to, bude to pro ně jako hodně, hodně Těžký. a vlastně jediná jejich výhoda je, že, že jsou považovaný jako nějaký strategický národní podniky a velká část z nich dostane, nebo vlastně už dostali v podstatě všechny, který jsem jmenoval nějakou formu státní pomoci, jinak by to nepřežili.
1: No k té státní pomoci, to bychom si mohli povídat asi dlouho, co si o tom myslíš. No to, ne, to je to blbý témat. No. Dál. <laughs> a já se ještě tam na poslední věc k těm, k těm letenkám. Ty jsi říkal, že se zákazník chce dostat z bodu A do bodu B. Cítíš tam i nějaký trend třeba v tom, že by mladí nebo noví zákazníci, kteří vstupují na ten trh, že by i se ptali potom, co, za ten, co v té letence je zahrnuto, že už jim nejde jenom o to dostat se z bodu A do bodu B, ale že už je, je, je jako štvé, že jsou tam omezrni ničím, že, ta, že si tam musí dát drahý, drahý, drahý nápoj, že tam nedostanou ani kafe. A tohle se chci zeptat, jestli v tomhle to může být nějaký trend?
0: Co se týče těch služeb na palubě, tak tam jako necítíme žádnou jako výraznou poptávku nebo, nebo chtíč od těch zákazníků koupit třeba trošku dražší letenku, aby tam na tom dvouhodinovém letu měli, měli prostě lepší jídlo a prostě se nabalají sandwich, nebo nebo se smíří s tím, že zaplatí Ryanairu 8 eur a dostanou tam nějaké špagety a je to, je to v pohodě. Co ale vidíme v těch, v těch doprovodných službách, tak to, to je poptávka po flexibilitě, protože zvláště teď, když vlastně se neví, kdy co kde zavřou, nebo kdy, kdy kdo nařídí jakou, jakou karanténu, nebo kde jaký let se zruší, tak vidíme poptávku po flexibilních letenkách, kdy vlastně ten zákazník zaplatí na začátku trošku vyšší cenu, ale potom může to letenku jakkoliv, jakkoliv změnit bez nějakého poplatku anebo s velmi nízkým poplatkem oproti uh, uh, tomu klasickému modelu, kdy, kdy vlastně ta letenka vě- je většinou buď absolutně neměná, nebo prostě ta cena toho, uh, té změny uh, stojí uh, pomalu víc, než, než cena té původní letenky. Takže je to, je to, je to flexibilita a potom různý formy samozřejmě pojištění, uh, um, jsou i speciální covidový nebo uh, pojištění, kdy vlastně, uh, který zahrnuje například uh, uh, cenu hotelu uh, v karanténu nebo repatriaci, když je, když je to potřeba a tak dále. Takže, takže spíš jako tyhle, ty, tyhle ty typy služeb
1: posloucháte Jeho Český podcast s podnikatelem roku 2019, Oliverem Dlouhým z Jindřichova Hradce Olivere, zeptám se teďka na osobnější otázku proč jste s rodinou zůstali v Jindřichově Hradci odkud si denně dojížděl do kanceláří Brně máme to tam rádi,
0: tak Hradec je super, teď sám.
1: sám <laughs> tě neštvali ty cesty do Brna jako autem je to docela šílený tam se to trvá dvě hodiny, ne? tak zhruba
0: No, hodinu a půl, hodinu, teď jsme se přestěhovali, my jsme byli hned u dálnice, takže to byla fakt jako hodina a půl, jako se, se dala v pohodě udělat a teď jsme se přestěhovali, takže mám tak hodinu 45 třeba ale já v tom autě udělám většinu mailů a respektive uh, jako telefonátů uh, uh, se svými kolegama a partnerama a tak dále. Uh, my máme řidiče firmního, takže... Já právě takže... jsi chtěl
1: podotknout, že u těch kolů a, a mailů neřídíš.
0: No, 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 to ne, to samozřejmě... To samozřejmě no takhle, to jsem jako uh, historka Já jsem právě dřív u toho i řídil a a pak jsem vezl vezl jednoho našeho investora, když když viděl, co se děje, tak říkal, hele, jsi pro nás ještě důležitý, tak my ti ti se ženem řidiče, tak tohle to jako nejde. Takže takhle jsem, takhle jsem já přišel k řidiči a musím říct, že kdybych věděl, jak je to pohodlný jakolik kolik toho vyřídím, tak, tak jsem to udělal prostě už dřív, protože to auto je dobrý v tom, že tam se nedá dělat nic jiného. Tam buď můžeš pracovat nebo spát, ale nikdo ti tam, tam neotravuje, není tam jako žádná, žádná distrakce a prostě tam se dá jen pracovat.
1: <laughs> a ty jsi v Raci celý svůj život? To je ten důvod, proč tam? A se trváš tam, ne, neodletíš nám někam pryč? Já jsem narodil v
0: Praze a tam jsme žili, pak ještě asi tři, čtyři roky, mám pět mýho životách. oku jsme žili v Kunžaku a od nějakých od pěti, šesti let jsem, jsem v Raci, takže jako už jako mám tam zapuštěný kořeny, kamarády. A mám, tam, mám tam maminku, a moje žena tam má maminku s tatínkem, takže, takže jako babičky tam jsou. A, a, takže nevodletím, no. teď, tam, teď tam dokonce snad už někdy dostavíme domeček, a, takže teď už není cesty zpět.
1: A když se dostanu k tomu Brnu, já jsem teda na Wikipedii četl, tam je nějaký obrovský číslo z, z, z pohledu zaměstnanců, nějakých 2500 nebo 2800 teďka, nevím přesně. E, kolik tam máte reálně v Brně v těch nových kancelářích zaměstnanců? My
0: máme v České republice celkem asi tisíc lidí a z toho 950 bude v Brně. Jo, a... To Brno vzniklo proč? Já jsem tam šel studovat, jako na vejšku, a, a šel jsem tam proto, protože většina mých kamarádů z Gimplů tam šla taky, a tak jsem naštěl trávit partu.
1: A jak dlouho si vlastně tu vejšku dělal? Já jsem na začátku říkal, že si už rozjížděl ty biznesy docela uh, brzy.
0: No, já jsem dělal asi čtyři, protože já jsem si byl babičce, že, že <laughs> to dostuduju nějakou, nějakou vejšku. A a jako jak mě jedna přestala bavit, tak jsem šel hned do druhý. Samozřejmě babičce jsem říkal, že pořád pořád studuju tu první a takhle jsem vystřídal čtyři. A furt se nevěděl, co a, a, a potom ta bohužel babička umřela, ale tak to taky znamenalo, že jsem konečně mohl přestat studovat. No.
1: A z hlediska toho, jak jste tam nabírali ty zaměstnance, jak, jak moc bylo těžký, protože vy máte poměrně profes, profesně náročný pozice ve firmě, tak jak moc těžký bylo najít těch tisíc lidí, který prostě opravdu něco umí?
0: V Br- Brně je dobrý, že tam je opravdu hodně talentů. A tam je několik dobrých, vysokých škol, kterých chrylej technologický, technologický Technologické talenty. Takže v Brně se dobře hledají, nebo aspoň jako hledali do nedávna uh, 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 jako hodně šikovní hodně lidi. Uh, dneska už jako ten talent je tam relativně drahý. Uh, už už jako začíná ta cena podobat, uh, uh, podobat třeba Německu jo, nebo dalším jako západním zemím. Uh, ale pro ten rozjezd to tehdy to bylo, bylo dobíno.
1: A myslíš, že by se něco podobného. Poda- podařilo vybudovat třeba i na jihu Čech?
0: Podobného ve smyslu, že by bylo tisíc lidí v Jindřichově hradci uh, technologických, to asi ne, ale uh, tady zase... Ta...
1: třeba v kdyby kdybychom se přesunuli do krajského města. Myslím si, že taky ne,
0: A, ale, ale, ale na druhou stranu
1: ta pandemie e,
0: jako hodně, hodně akcelerovala ten, e, právě vzdálený, tu vzdálenou kolaboraci, vzdálené vzdálený pracování, e, který u těch technologických pro, e, profesí jako je, je, je úplně v pohodě. Takže dovedu si představit, jsou různé firmy, startupy, které jsou stoprocentně vzdálený, že prostě nemají žádné kanceláře. A ty firmy se prostě jednou, ty týmy se v podstatě jednou začnou třeba jednou za měsíc nebo za čtvrt roku, potkají někde na nějakém místě a pak zase každý rozletí do těch svých měst a, a, a kdekoliv nebo kamkoliv ty bydlely. Takže takovýhle model. Se může, jako, se může dělat v podstatě za jakýkoliv místa, místa na světě, kde je, kde je internet a ta, ta jako možnost tohoto provízce se zvýšila, nebo ta šance, aby tohleto se výrazně zvýšila teď s tou pandemií kde vlastně strašně moc lidí na takovýhle styl práce naběhlo.
1: A v rámci těch brněnských kanceláří pracuje víc než 50 národností, jestli se nemýlim. Jaký to má vliv na chod firmy?
0: My jsme globální firma, snažíme se tvořit globální a diverzní kulturu a myslím si, že to strašně pomáhá, protože co člověk to názor, čím odlišnější je ten člověk, tím má odlišnější názory a tím, těma odlišnostma se vzájemně obohacujeme. Jsou tam diskuze různý, někdy, jako, někdy jako hodně, hodně, hodně hluboký, a mám pocit, že díky tomu, který, kterýkoliv, kterýkoliv téma zkoumáme z více uhlů a pak můžeme, máme větší šanci najít ten správnej, který sedí pro nás a pro naše zákazníky.
1: To, takže to znamená, že v těch diskuzích je významně cítit ta kulturní diverzita, že Každý ten člověk, ať je z, z Ázie nebo to tak na, na, na danou věc, má jiný pohled, protože vyrostl v jiném kulturním prostředí.
0: To, jako to je simplifikace, samozřejmě. Uh-huh. Já jenom ne, nemůžu říct, že prostě Evropa má jiný názor než, 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 než Aziat. Často se shodnou, často se neshodnou, ale obecně teď neberme vůbec etnika, neberme čím, čím víc jako různých lidí osobnostně. A tak tím, tím víc názorů může být a tím, tím je větší šance, že, že jsou všechny možnosti probraný a zvážené.
1: Jasně. A vy jste tedy nepropustili žádného kmenového, žádného kmenového zaměstnance, nenásledovali jste tak velké firmy jako Booking a Airbnb. Ty jsi říkal, že na výplatách pálíte docela hodně peněz teďka, abych měl představu, jak velké objemy to jsou v rámci výplaty zaměstnanců, ale nemusíš říkat jako ani konkrétní číslo spíš, třeba abychom měli z nákladů nákladů, jako kolik to tvoří třeba procent.
0: Jsou to vyšší desítky milionů měsíčně korun?
1: I jak tě znám, tak jsi prostě hodně přátelský člověk, záleží na té přátelské atmosféře ve firmě. Jak se tohleto skloubilo s uh, profesionály z General Atlantic, o kterých jsi mluvil v jiných rozhovor, že jsou to opravdu profesionálové? Jak si to sedlo dohromady, tohleto, říkám, startup, který vyrostl v kamarádském prostředí, a teďka přijdou ty akcionáři, kteří jako do toho chtějí vnášet trochu ty disciplíny?
0: Tak oni jsou taky přátelský. No, ono, uh, jako dělat něco v přátelském. V přátelské atmosféře neznamená to dělat neprofesionálně, to se, to se nevy, ne, nevylučuje. Takže jako my máme s nimi velmi dobrý vztah na velmi přátelské úrovni, když se něco podaří a, a, a zrovna, zrovna jako máme šanci se vidět, což už teď dlouho, dlouho samozřejmě nebylo, a tak spolu prostě zajdeme do baru, pokecáme, prostě dáme si pár, pár panáků. Takže jako to není tak, že by to byli suchaři. A, a, ale, ale samozřejmě samozřejmě nějakou disciplínu disciplínu vyžadujou a je to ale disciplína, která je odůvodněná. Je to disciplína prostě třeba ve finančním plánování a to není proto, aby se po nás jezdili, že musíme prostě dodat ty reporty prostě za každou cenu včas, ale jde o to, že bez, bez třeba správního plánování, bez toho, že dodržujeme prostě budget, tak se taková firma prostě nedá řídit. A už, už, už to prostě není, takže oni ty požadavky uh, jsou dobrý i pro, i pro vlastně management té firmy a to, že nás těma požadavkama vlastně naučili, uh, naučili tomu finančnímu řízení, naučili uh, nějakému plánování, naučili správný prioritizaci a tak dále, tak já to beru jako obrovský uh, plus, který právě takovýhle uh, renovovaný zahraniční investor může vníst do české do firmy, která této diskušenosti dřív neměla.
1: A jak se to pro tebe změnilo, řekněme, pro tebe konkrétně, teďka nemyslím pro celou firmu, ale pro tebe jako pro CEO, jak se změnila uh, práce z hlediska přístup, uh, přístupu General Atlantic vzhledem k tomu, jaký akcionář si tam měl předtím, jestli se, se dá říct, že teďka musíš víc vykazovat něco, méně vykazovat něco, nebo že jsou naopak, tě, jsou ti mentorem v některých oblastech, jak se to pro tebe konkrétně osobně změnilo?
0: Pro mě konkrétně, to je dobrá otázka, přemýšlím, jestli tam nějaký materiální rozdíl. Pro mě asi
1: jako... Já se ptám proto, protože znám spoustu lidí, kteří měli nějaký startup a potom zůstali v pozici CEO a nebo prodali nadpoloviční většinu a najednou se jim dost dost změnilo styl práce. Najednou přibylo spoustu reportingu, najednou prostě už se stalo jsou třeba jsou vytížený jinou, jinou prací, než měli předtím. Že už třeba tolik nevedou, ale spíš jako, koukají na ty finance a tak dále.
0: Tak to není. a General Atlantic jsou jako hodně moudrí investoři, kteří uh, vědí, že jako každý člověk něco umí na něco dobré a něco zase neumí. A uh, jako pochopili, že ta moje hodnota je právě v tom produktu, právě v, v té práci s tím týmem. A, a vědí, že kdyby mě, když to jako řeknu hloupě, zahltili formulářema, tak jim budu úplně k ničemu, protože jednak je vyplním blbě a jednak nebudu dělat ty věci, které dělám dobře. Takže, takže tak, to, tak to rozhodně není. Co se jako změnilo v tomhle tom, protože některý nejsou teda formuláře, a jsou to sprečíty a, a Excelovský, tak samozřejmě je potřeba vyplnit, ale to nedělám já a GA vlastně mě dopomohlo hodně, General Atlantic to je ta, a to jsou ty investoři, a mě dopomohli hodně najít kvalitní lidi, kteří to umí, který to baví a, a, a proto, proto to dělají dobře. Takže my máme například nového CFO, což je finanční, finanční ředitel, který ho nám a, a, oni pomohli, pomohli najít, což je top class člověk, vlastně, který dělal předtím finančního ředitele Vizéru, vlastně jední z největších aerolinek v Evropě, takže prostě takovýhle, na takovýhle prostě si my teď můžeme sáhnout právě díky General Atlantic a ty mi vlastně tu práci ulehčují a ty věci, které já neumím dělat, tak oni dělají a takhle se prostě vzájemně doplňujeme.
1: Jaký, jaký význam byl u investora General Atlantic z hlediska toho, že nastala krize všichni okolo prostě snižovali rozpočty a teďka vám, za váma přišli a řekli, ne, nikoho nepropouště, tým je pro vás důležitý a makajte na tom produktu. Bylo to, bylo to takhle, že tam je cítit jako z toho, jak, jak, jak ty jako CEO reaguješ a obecně, že. Vlastně jdete, jako, jak se říká, tak správně v té krizi, že prostě se se, se toho nebáli a víte, že z toho vylezete silnější a odpadne vám konkurence. Tak je, jak moc tam byla podpora právě toho fondu?
0: Oni nám nikdy neříkají, co máme dělat. O, oni se nás ptají, co chceme dělat a na to nám dávají nějakou, nějakou zpětnou vazbu. Takže kdybychom mi přišli a řekli, ale tohle to prostě nedáme, musíme prostě propustit 30% lidí, tak oni by chvilku s náma argumentovali a buď by tu argumentační, nechtří jít válku, ale tu argumentaci prostě vyhráli oni a nebo, nebo my a podle toho by se tak stalo. A my jsme přišli s tím, že jako si myslíme, že ta krize skončí dříve či později, že právě jako díky tomu, že máme takhle silný partnery, tak to pojďme zahrát jako silnou kartu. A že prostě ten tým je tak strašně důležitý. Opět řeknu eset, který nám trvalo strašně dlouho vybudovat a nastavit, tak aby fungoval že prostě ho nemůžeme ztratit a kdybychom ztratili by jen prostě pár desítek procent toho týmu, tak to není jen, to je prostě strašná část, která by dlouhodobě snížila hodnotu naší firmy. A oni samozřejmě měli pár dotazů, ptali se, jak to chceme ustat, jak to chceme vyřešit, my jsme dali nějaký nějaký nabídky a takhle jsme se postupně postupně dohadovali a nakonec jsme našli vlastně nějaký jako win-win, nebo, nebo vzájemně, vzájemně schůdný řešení, a to jsme společně potom Jeho český podcast.
1: Dnes je hostem pořadu vizionář, Oliver Dlouhý, majitel a zakladatel platformy Kivikom. Oliver, o vašich problémech v covidu se napsalo a napovídalo docela hodně. Musím podotknout, že vlastně... Naprostá většina z toho nebyla vaše chyba, měli jste nějaké problémy s refundacemi, už, už jsme se toho krátce dotkli. Ale teďka mě zajímá trošku jiná otázka. On, na, u nás je trošičku teďka každý odborník na epidemie, je to občas někde jako, že každý se k tomu potřebuje vyjadřovat, ale já se k tobě nechci vyjadřovat k tomu covidu jako takovému. Spíš, by to bych chtěl slyšet jako pozitivní věc. A ta pozitivní věc je, jestli je... Nějaká letecká doprava, kde se dalo v rámci covidu jako inspirovat, jestli je nějaká země nebo něco, kde to řešili líp a vy třeba jste viděli na tom, že z té dané země i ty objednávky chodí i v těch nejhorších dobách, protože tam zavedly nějaké opatření v rámci letecké dopravy, které třeba byly úspěšný. Jako jestli, jestli, jestli nějaká, nějaká taková inspirace na, na světě je?
0: No nechci se někoho dotknout. No. Já jsem dokonce měl jako možnost práci někam zaletět ty v průběhu prostě toho covidu a, a v podstatě jsem jako neviděl zemi, kde to,
1: kde to řešili hůř. No. <laughs> Takže, a tak že... to se právě nechtěl. <laughs> jako spíš zemi, která to řešila třeba nejlíp. Tak například jsem byl v Emirátech
0: pracovně a tam to prostě řešili výborně, no, ale řešili to tam, že objednali strašně moc vakcín hned na začátku, proočkovali tu, tu populaci držejí tam od začátku všechny ty, nosí tam všichni masky všude, opravdu to dodržujou, všechno tam dezinfikují a tak dále, ale jako za těch Obětí, řekněme, se ta země dokázala udržet v chodu, prostě všechny bary, obchody jsou, jsou otevřený s nějakým omezením, jo, Třeba do půlnoci, jo, ale prostě s tím, jak to ještě teď vlastně je v Čechách, tak se to jako ne, nedá srovnat, takže, takže ty Emiráty, potom samozřejmě Izrael, tak o tom jako vůbec se jako ty to udělali úplně, úplně nejlíp, no, rychlá vakcinace, ale je třeba je třeba Španělsko, tak tady zase prostě jde o to šlápnout na tu záchranou brzdu trošku dřív a, a, a čím, se, čím, se, čím později se na ní šlápne, tak tím potom ty omezení jsou drastičtější. No? takže je lepší za mě nosit roušky od začátku do konce, omezit restaurace na, na 50% od začátku do konce, a všecko dezinfikovat a hlavně co nejrychleji vakcinovat, než prostě chvilku nedělat nic a pak si to, pak pak mít tři měsíce tvrdý lockdown.
1: Z hlediska toho covidu, vy máte určitě nějaký projekce toho, kdyby jsme se mohli dostat na nějaký předkrizový úrovně, nebo jestli se dostaneme potom výš a kdyby to tak jako mohlo být. Je to odvislí od nějaký úrovně prostě vakcinace v daném teritoriu, třeba jako v Evropě nebo v rámci Evropské unie, když bude třeba 70%, 80%, že potom už se bude lítat normálně. kdy budou ty restrikce v rámci aerolinek třeba podle tebe?
0: No já opravdu věřím, že v rámci Evropské unie ten covid pasport to vyřeší relativně relativně rychle a přes noc. A jak nebudou nebudou restrikce pro ty ty buď vakcinovaný, nebo co už covid prodělali, nebo nebo pro ty, co mají PCR test a bude hlavně jasný unifikovaný centrální systém, který těm těm státům dá přístup do 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 těch informací pro toho individuálního zákazníka nebo pasažéra, tak uh, potom se to jako relativně rychle, rychle otevře a celý to bude otázkou, už jen toho, kdo je vakcinovaný nebo kdo je ochotný si udělat PCR test. A vzhledem k tomu, že uh, jako odhady EU je, že, že někdy uh, v srpnu nebo v září bude vakcinovaných 70% populace, tak to je asi... Uh, nějaký ten termín, kdy už se to otevře navíc, jako těch 70%, to bude, řekl bych, 100% poptávky, uh, protože prostě to je nějakých 30% antivaxerů, uh, který prostě z jakýkoliv důvodu důvodů si tu vakcínu nechtějí dát a myslím si, že většinou je to uh, ta sorta lidí, která jako tolik necestuje, uh, která, uh, která prostě jako, uh, který by ten COVID pasport třeba ani tolik nepoužili, takže myslím si, že Těch 70% se může rovnat 100% poptávky nebo jako blízko k těm 100% poptávky.
1: Takže když jsem si minulý týden koupil letenky na Sicílii naříjen, tak tam bych se měl dostat už asi v pohodě.
0: Jo, tam se ho teď v pohodě. Jo. <laughs> a tak a si nechá si jednou štornout do nosu a můžeš letět na Sicílii.
1: Já jako nejsem naivní v tom, jak se ty vakcíny distribují skrze svět. Budou nějaký země, které budou v úvozovkách na Černí listině v rámci leteckých letů, jako kam se opravdu. Bude l- lítat třeba až 22, 2023
0: No, bohužel jo, no, jako ta Afrika, ta tam, tam to fakt vypadá hrozně. Ten, ten COVAX navíc, nevím, jestli teď Četl, co oznámila Indie, že vlastně ten Serum Institute, což je největší výrobce vakcín v Indie, tak přestává teď dodávat do, do COVAXu, což je program, který je na distribuci vakcín právě těm chudším národům, takže si to teď nechá všechno Indie. Takže Afrika a na tom bude špatně, chudší státy, jeho východní Azie, Filipíny, Indonésie. Tam, prostě tam to bude trvat ještě dlouho, než se to stane. Ta Indie, ty to nakonec asi nějak provočkují, protože tam prostě tu farmu, ty farmaceutické firmy mají, ale taky si nemyslím, že to tam bude prostě vyřešené ještě, 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 ještě letos. No. Takže. bohužel bohužel ty ty chudší země v podstatě dá se to udělat podle podle hrubýho národního produktu až až, až na nějaké výjimky jsou na tom prostě
1: hůř. Takže primárně začnou ty kratší lety a potom se budeme dostávat do těch vzdálenějších destinací, když teda nepočítám jako e- euroatlantický prostor třeba, ten bude asi otevřený poměrně brzy.
0: Jo, 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 jako to, to, to určitě. Tak tam už dokonce nějaký koridor teď existuje mezi, mezi pár americkými městama a Římem tuším. Takže jako tam... To to už jako začíná, nebo pomalu začne fungovat docela v pohodě, ale ty chučí země tam to bude horší.
1: Teďka se vrátím k tomu prodeji, tomu General Atlantic. Určitě pár lidí by napadla otázka na to, Nepřemýšlel jsi nikdy nad tím, že to prodáš jako celý a zůstaneš buď v pozici CEO anebo že prodáš úplně všechno a budeš si dělat projekty, na který, chtě, který, který by si chtěl dělat další jiný?
0: Tohle je projekt, který bych chtěl dělat.
1: <laughs> Ale ne, ne, nepřemýšlel jsi nikdy nad tím, že bys si prodal firmu a opustil jí.
0: Ne, ne, ne. Uh, mě to baví a uh, je to za mě jako obrovská příležitost. A která se jako jen tak, kterou jsem nečekal, že se jako klukovi z hrací může, může jako jen tak uh, povíst něco. A navíc se každý den učím něco nového, uh, vzhledem k tomu, co se prostě všechno děje, a taky vzhledem k tomu, kolik skvělých lidí uh, v mém týmu pracuje. Takže mě to naprosto takhle vyhovuje, naplňuje mě to a jako nemám žádný zájčí úmyslet.
1: A jak se změnil tvůj styl práce z hlediska toho, jako když, pamatuju si, když jsme spolu mluvili, prostě byl jsi jako docela drak v tom furt pracovat, pak tři panáky jít spát na tři hodiny, spát v kanceláři a jet dál prostě a šlapat do toho, aby jsme rostli a rostli. Máš to furt stejně nebo z pohledu toho, že už máš rodinu a, a tak jestli si trošičku změnil to tempo nebo změnil si to, jak, jak teďka pracuješ?
0: To nebylo dlouhodobě udr- udržitelný a bylo to nutné. <laughs> bylo to nutné na začátku a, jako, mnoha důvodům to je jedno, ale jako, nešlo to jinak. A teď už by to nešlo, nebo jako, šlo by to zase krátko ale už by to samozřejmě neslo jako mnohem, mnohem větší uh, daň, například v té rodině, ale i zdravotní, tak prostě hm, ten. A už, je to, už to dělám 10 let, tak před 10 lety přece jen ve 20, v 25 je člověk nesmrtelný a teď se tak furt ještě cejtím, ale myslím si, že kdybych takhle jel, tak... Kdybych takhle jel, tak mi toto to tělo asi dá velmi rychle nějakým způsobem znát, takže nejde to a zároveň opravdu ten tým je velmi profesionální, teď už okolo mě, už tam mám, má, máme vlastně pro každou doménu velmi kompetentního člověka, už nemusím být holka pro všechno, co prostě kdykoliv na něco není člověk, tak, tak to padlo na mě, takže, takže ta firma už prostě funguje, Nechci nic jako dobře namazená mašina, zvlášť teď jako ten COVID samozřejmě bolí, ale, ale prostě už je to profesionální a udržitelný dlouhodobě biznes.
1: A teď, když se pojádám trochu do budoucnosti to poučení, jak jsi říkal, cash, the, cash the king, je tam to poučení, že budete třeba vytvářet větší hotovostní balík jako na, na nějaký rezervy? Bude to to, co se změní z hlediska toho, to, co vás naučil ten COVID?
0: Ale svým způsobem jo, a není to tak, že by nám museli nějak, že peníze naúčtěj, ale mít mít prostě k dispozici různý předschválený úvěry a, a, a další prostě tuli, nebo nástroje, který které banky nebo jiný, jiný typy typ finančních institucí nabízejí, tak asi něco takového budeme budeme držet. A zároveň je to další důvod, proč vlastně jít hned jak to nějakým způsobem bude dávat smysl na burzu, která prostě dokáže, dokáže dát jako rychlou likviditu v případě, v případě že, že je potřeba buď formou přímo emise akcí, anebo, nebo uvěrováním a prostě podílu, který je likvidní. Takže, takže m- v a... teďka
1: uvažujete, že byste vstoupili na burzu nějakou zahraniční?
0: Teď, ne, teď, to, teď to nejde, teď pálíme peníze. Uh, uh, jako teď bychom teď by nás market uh, pardon, trh moc neocenil. Uh, ale, ale až uh, se z té krize dostaneme, tak je to jedna z věcí, kterou budeme hodně zvažovat.
1: Jak jsi říkal, že teďka hodně makáte na produktu. Můžeš prozradit nějaký novinky, se kterými přijde
0: A novinky, teď jako největší novinky, které plánujeme, jsou spíš jako z hlediska hlediska toho našeho obsahu, který, který máme, což znamená, budou to levnější lety, bude to víc spojení na, 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 všech, na všechny destinace. Ten náš produkt jako takovej, co se týče toho rozhraní, tak ten, nechci říct, že, že je hotovej, samozřejmě je tam, je tam hodně ještě, je tam ještě hodně věcí, co je potřeba dodělat, ale teď potřebujeme posílit na, na tom, abychom byli opravdu konkurenceschopní. A co se týče nějaký jako dlouhodobý strategie, tak tam jako z věcí, kterou zvažujeme, která se nám hodně líbí, je nějaká forma Předplatného, což znamená, tak jak posloucháš Spotify nebo Netflix, tak si budeš platit nějakou částku měsíčně a můžeš prostě cestovat. Uh, jak, 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 jak chceš, tak to je uh, jako takový můj sen uh, uh, a je to taky uh, North Star, což znamená uh, sever, severka, uh, uh, ale tak je ten překlad asi trošičku drhne. Uh, prostě to kam, to, kam naše firma směřuje uh, prostě dlouhodobě to, kam jako koukáme, a je to náš nějaký dlouhodobý cíl, tak je to právě uh, neomezený, neomezený cestování za nějaký měsíční, uh, za nějaký měsíční poplatek.
1: Uh-huh. A to, jak jsi říkal, že cílem je. Odvést zákazníka z bodu A do bodu B, respektive od mých dveří do hotelu v Indonésii, tak tam jste jak daleko v tom
0: My jsme teď ten, ty pozemní cesty na vyžádání, co jsou různé taxíky a takhle, tak to jsme dali úplně k ledu pro teď protože opravdu se musíme soustředit na, na ten náš hlavní biznis, co jsou pořád, pořád lety. Dřív to bylo tak, že jsme měli hodně prostředků, generovali jsme hodně peněz, tak jsme se mohli soustředit na víc věcí najednou. A Teď vlastně v té pandemii tak opravdu je nutno se zaměřovat pouze na tu jednu věc a, a neuhnout ani trošku, protože, protože jinak se tříští ty prostředky, kterých, které nejsou neomezený a, a nedopadlo by to dobře.
1: A teď. Si dovolím poslední otázku. Jakou třídou lítáš a na co všechno koukáš v rámci tvýho osobního A
0: <laughs> Lítám po Evropě, po Evropě normálně, tak ono ani moc tříd není. Když jsem tam nějaký jako dlouhý let, což jsem dlouho neletěl maximálně do té Dubaje, a tak jsem jako lítal, lítal business, ale tak bylo to vždycky, protože jsem tam letěl na maximálně na jednu noc. Spíš, spíš ani ne a ono, když Letíš, když letíš 12-hodinový let, a potřebuješ tam být prostě čerstvej na ten meeting důležitý, a tak to prostě v tom ekonomii nejde. Jo. A takže, takže, takže
1: takhle. A teďka už si spíš pustíte Zoom.
0: Teď už si pustíme Zoom, takže, takže, takže proto to je přesně ten biznis, jako půjde, půjde do Kopruna.
1: No? <laughs> ne, tak můžeme skončit pozitivně, já si myslím, že se brzy rozletíte zase do těch astronomických výšin, jak se lítali předtím. Já ti moc děkuju za rozhovor a přeju, ať to lítá.
0: Díky moc za pozvání, díky, díky, bylo to fajn
1: zase s tebou pokecat. Tak zase někdy <laughs> A s vámi, posluchači, se rozloučím a připomenu, že nás najdete na všech hlavních poslechových platformách. Dalším naším hostem bude Michal Trpák, který tiskne 3D domy. Mějte se fajn a poslouchejte jeho český podcast.
0: Jího český podcast.